0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's. Moin sind du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Solopreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönweller von gordonschonweller.com und ich bin nicht allein hier. Lass mal was hören. Ja, das brauche ich. Ähm, es ist die Podcast-Heldenkonferenz und ähm, ich nutze mal diesen letzten Slot hier, um monströse Eigenwerbung zu machen. Alle mussten hier meinen Podcast abonnieren. Wenn ich also morgen nicht bei Markus vorbei bin, Markus Meurer, der jetzt ja auch am Start ist, dann weiß ich auch nicht, was ich falsch gemacht habe. Oder ihr. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mal live zu demonstrieren, wie man einen Podcast macht. Aber ich will nicht nur zeigen, wie man einen Podcast macht. Ich möchte so ein bisschen businessorientierte Fragen beantworten, die wir hier irgendwie auch alle haben. Also mal Hand hoch, wer von euch hat so zum so Rund ums Business Podcasting eine Frage? Was auch immer es ist, haut's raus. Warte, ich komme mal rum. Erzähl mal, wer du bist und ähm, was du für eine Frage hast. Ähm, mein Name ist Christian Schink und ich frage mich ähm, allgemein, in, wie sich das, wie du das Potenzial einschätzt, ähm, das Podcast-Format als Werbeplattform für die deutschen Businessbetriebe, ob die das. Ähm, immer mehr dahinschwenken, weg von den konventionellen Werbplattformen wie Printmedien. Ähm, du meinst also Werbung im Podcast genau, oder was meinst du? Ich, das ähm, ich sehe das ein bisschen kritisch, weil ich glaube, dass Podcast-Werbung passen muss zum Inhalt. Ähm, ich weiß, dass, dass es Unternehmen gibt, sowas zum Beispiel wie ähm, Casper. Wir haben uns über, über Werbung unterhalten. Casper ist eine Firma in den Staaten die platziert gezielt Werbung in Podcasts, was eine coole Sache ist. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt erzähle, okay, ich bin jetzt hier Solopreneur. Übrigens, auch Solopreneure schlafen gut, wenn sie auf einer guten Matratze schlafen. Das wird manchmal so ein bisschen gekünstelt. Also manchmal wird es gekünstelt. Ich glaube, dass es eher sinnvoll ist, ähm, Werbepartner zu suchen, die zum Unternehmen passen. Ich hätte einmal es ausprobiert, äh, habe hab, ähm, so einen Promocode von Fastbill ähm, verteilt, Fastball ist so ein Rechnungserstellungstool für kleine Unternehmen und das passte halt. So, das war nicht irgendwie merkwürdig. Ich habe da ein paar Euro verdient, einfach um es mal zu testen und dann passte das auch. Also wenn du ein Produkt hast oder einen Partner hast, der passt zu deinem Podcast, dann glaube ich, hat das Potenzial. Ich sehe das immer so ein bisschen kritisch mit diesen Sachen, die nicht passen. Nichtsdestotrotz müssen wir so Firmen wie Casper dankbar sein, dass die die Unternehmenswelt darauf vorbereiten, dass Podcaster eine verdammt gute Zielgruppe sind für ihre ja für, ja, für Advertising. Weil die Podcaster eine Beziehung aufgebaut haben zu ihren Leuten, zu ihren Zuhörern. Und wenn ich dir oder euch sage, hey, testet mal Fastbill aus, ich nutze es selber und ihr habt dann einen Promocode, wo ihr nicht nur einen Monat, sondern zwei Monate kostenfrei testen könnt, ja, dann ist das doch eine gute Empfehlung. So, da hat Fastbill was von, da habe ich was von und fertig ist die Laube. So. Also zum, zum, zum Thema... Um, ist da Potenzial? Ich sehe da das Potenzial, aber erst dann, wenn es thematisch passt. Weitere Fragen? Jetzt trauen Sie sich nicht mehr. Du, hattest, du hast nur eine Frage gehabt. Ich bin Herr Thorsten, hallo. Ähm, die Frage, das, die das ist ich ganz hab, schön laut. Ich bin laut, das Ding pegelt doch alleine. Ja. <lacht> ähm, die Frage, die, die sich mir stellt, ist, wir haben heute einiger und gehört, dass man Content ja produziert, man packt ihn in den Podcast rein. Und dann habe ich einfach Angst, dass der verloren geht. In Folge 24, keiner guckt sich mehr die Folge äh, äh, 12, 11 und 10 an, sondern nur noch die neuesten Warum Folgen. Warum sollte er sich denn die Folge 12 angucken? Weil sie geil ist. Aber wie kriegt er das mit? Durch, ja, zum Beispiel E-Mail-Marketing. Ah. Zum Beispiel. <lacht> 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 ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe eine, eine Seite, ähm, meinen Blog zum Beispiel, die Leute kommen auf meinen Blog, und da ist so ein, so, ein, so ein Bereich, wofür interessierst du dich? Für Thema A, Thema B oder Thema C? Und dann tragen die Leute sich ein zum Thema A, B oder C und bekommen je nachdem zum Schwerpunktthema von dir nützliche Informationen aus seiner Historie. Und wenn du zum Thema A ein paar gute Podcast-Episoden äh, erstellt hast, die vielleicht auch schon ein Jahr alt sind, ist doch egal. Dann schickst du denen die als E-Mail, das ist für die wertvoll. Ja? Wenn du zum Produkt B irgendwas hast, schickst du denen das und wenn das alt ist, ist es auch in Ordnung. Ähm, von daher könntest du das über, über E-Mail, könntest du das machen. Was, ja, auch ein Blog ist was Pflicht. Ein Blog ist Pflicht, na klar. Die Leute müssen ja auf deine Seite kommen. Das, 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 das Ziel, wenn, wenn du Podcasts nicht zum reinen Selbstzweck machst. Ich habe nichts gegen Podcasts, die Selbstzweck haben. Einfach aus Spaß. Ich habe einen äh, hab Papa-Podcast mal angefangen. Es fehlte mir, fehlte mir so ein bisschen die Zeit. Aber einfach, um, um, es, um es zu tun, vollkommen in Ordnung. Aber wenn du, wenn du einen Podcast als Marketing-Tool nutzen willst dann ist das oberste Ziel, die Leute in die E-Mail-Liste zu bekommen. Zumindest, äh, oder halt eine extrem geile äh, Einsteigerserie zu haben, die für sich spricht. Ja? Ähm, und deswegen brauchst du einen Blog. Ja? Also sowas wie Podcast-Business ist der totale Bullshit. Du kannst kein Podcast-Business, aufbauen, du kannst auch kein Blog-Business aufbauen. Ein Blog ist immer ein Tool. Dein Business ist dein Business, dein Blog ist das Marketing-Tool. Oder du kannst so, 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 so Tools nehmen wie Meet Edgar oder Recure Post. Da kannst du ähm, ein Archiv hinterlegen von verschiedenen äh, Facebook oder Twitter oder LinkedIn-Posts und dieses Archiv postet, wie du willst, jeden Tag, jeden Tag fünfmal, jede Woche einmal aus diesem Archiv ähm, randomisiert, also irgendwie immer so ähm, durcheinander, immer die Episoden und die Facebook-Posts raus. Also so, dass auch deine alten Episoden immer mal wieder im Facebook-Feed landen und äh, entsprechend auch neue Hörer finden können. Christian Gurski, dich, äh, Ja, soll ich? So, ja, okay. <lacht> Jetzt hauen wir raus hier. Ich, hab, ich, ahne, ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Aber erstmal muss Christian äh, durch die Stuhl reinkommen. Ich nehme erstmal eine andere Frage dran vorher, Christian, <lacht> bevor du bei mir bist. <lacht> Entschuldigung, wo kann ich Tickets für die podcast konferenz 2018 kaufen? <lacht> Der Pitch kommt am Ende, ihr Lieben. Ja. <lacht> und dafür bist du aufgestanden? Gut. Aber hier war noch eine Frage. Du hast Glück. Ja, glaube ich. <lacht> mein Name ist Caroline und meine Frage ist, wie kann ich meine Zielgruppe auf das Medium Podcast bringen, wenn Sie das noch nicht kennen? Okay. Ich habe just gestern ähm, ich habe eine neue Seite, die heißt gordonschirnweller.com. Ich bin jetzt so ein bisschen in Richtung Personal Branding gegangen. Weil podcast eh Gordon war und Gordon war podcast Helden und solopreneurs also habe ich es irgendwie zusammengefasst. Und ich habe jetzt durch, durch Input und äh, durch die, die pure Lust am Ausprobieren mal gesagt, ich mach mal diesmal alles richtig. So, Ich mache also eine schö- schöne schöne geleckte e mail sales funnel kiki schieß mich tot kiste und das Erste, was ich gemacht habe, wenn die Leute sich für mein extrem hammermäßiges Freebie eintragen, ähm, dass die auf eine Warteseite kommen. Hey, du hast dich gerade für das Freebie eingetragen, das kommt gleich, aber hey, kennst du schon meinen Podcast? Und ich habe eine ziemlich geile Seite gebaut, so hier ist der Link für iOS, also direkt zu iTunes und hier ist der Link für Android, Dann landen die auf einer Seite, ähm, wo denen nicht nur der Feed a- angezeigt wird, sondern auch noch eine Auswahl von fünf, sechs verschiedenen äh, Android-Apps fürs Podcasting. Und Vier Leute haben sich dieses Freebie gestern geladen und ich hatte vier neue Subscriber. Zumindest waren die auf der Seite. Also ich konnte tracken, dass drei zu iTunes gingen und einer zu Android. Also jeder war zumindest auf iTunes oder auf Android unterwegs. Und äh, heute Morgen habe ich das im Feed bzw. im im, im Ranking gemerkt, dass der nach oben gegangen ist. Eine Möglichkeit. Oder dass du den Leuten das einfach schmackhaft machst, dass dass du sie trainierst, auch mal einen Podcast zu hören das musst du den halt ja, schmackhaft machen, indem du ihnen das zeigst oder die Vorteile aufzeigst. Dass du ihnen aber auch diesen, diesen Weg leicht machst, zum Beispiel, ähm, dass du Android und iOS mal kurz zeigst. Also so würdest du einen Podcast abonnieren. Oder ähm, hast du dir ja schon mal überlegt, dass du vielleicht mal keinen, keinen halben Tag vor dem Bildschirm verbringst, sondern einfach mal draußen in der Welt spazieren gehst und gleichzeitig so ein bisschen Netflix-mäßig on demand geiles Zeug hörst. Du musst ihnen das verkaufen. Und dann werden sie es tun. Zumindest meine Erfahrung. Ja, hi, ich bin Axel Maluschka. Ich betreibe den Podcast Conflict Power of So Ohr. geht das. <lacht> äh, vielen Dank. Ja, äh, Gordon, hast du einen knackigen oder sehr wertvollen Tipp für Podcast oder angehende Podcaster, wie sie es schaffen, ihren Podcast bekannter zu machen? Gute Frage, gute Frage. Also ich glaube, dass das, ähm, das eine ist, dass man sich erstmal im, im Grunde klar werden muss, dass das Podcasting Inbound Marketing ist und Inbound Marketing ist immer Marathon. Also jetzt zu sagen, ey, ich bin jetzt komplett neu am Markt, ich habe keine E-Mail-Liste, ich habe keinen einzigen Fan auf Facebook, aber verdammt, morgen ist mein iTunes auf fucking Platz 1. Das ist dumm, das ist dumm. Deswegen, ähm, wenn, wenn man halt mal frisch am Markt ist, dann lasst dir Zeit, dann lass dir Zeit. Das ist schon mal Nummer eins. Nummer zwei ist, such dir Leute, die zu deinem Thema passen. so Bei dir ist es Konfliktmanagement. Also wäre mein erster Gedanke, such dir bei Google, gib da Konfliktmanagement ein oder gib bei iTunes Konfliktmanagement ein und guck, ob es da nicht schon Leute gibt, die in einer ähnlichen Szene oder Nische unterwegs sind und schau, dass du mit denen in Kontakt kommst. Dass du bei denen mal ein Interview gibst oder die mal zu dir in die Show kommen können. Also Influencer und Multiplikatoren sind mit Sicherheit eines der besten Möglichkeiten, einen Podcast bekannt zu machen. Und ihn halt an allen Ecken und Enden auch zu erwähnen. Der braucht im im Menü einen Reiter, der muss unter jeder E-Mail stehen, der muss irgendwo ähm, in der E-Mail-Sequenz auf jeden Fall einmal auftauchen und äh, ja, mit E-Mail-Marketing anfangen ist mit Sicherheit eines der besten Mittel, Ähm, weil sobald die ersten paar hundert Leute die E-Mail bekommen, hey, neue Episode ist da, dann dann wird das Ding auch äh, gehört und je mehr das gehört wird, wird es auch inbound marketingmäßiger bekannter. Weitere Fragen. Hashtag. Hashtag Gordon, ähm, Kerstin hier von Kerst- Wemheuer Coaching. Wie komme ich denn auf einen coolen Namen, wenn ich am Start bin oder losgehen will? Du hast doch schon einen. <lacht> ja, ob es der ist, weiß ich halt noch nicht. Aber wie, 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 wann weiß ich, dass es der Name ist? Also prinzipiell äh, glaube ich, dass es so, dass es... So ein Dilemma gibt zwischen cooler Name und plakativ sein. Also wenn du jetzt einen Podcast hast, der richtet sich an Mütter, alleinerziehende Mütter mit zwei Kindern, dann könntest du den, den alleinerziehende Mütter mit zwei Kindern Podcast nennen. So, dann würde sofort klar sein, ey, okay, ich bin die Zielgruppe oder nicht. Aber der Name ist halt unsexy. So. Ähm, ich glaube, dass du dir einen coolen Namen überlegen könntest. Wann, du den, wann und ob der cool ist, weiß ich nicht. Wir hatten ja vorhin überlegt, ich mache mal ein bisschen öffentlich, darf ich? Okay. Kerstin hatte ja, war die Inspiration für die äh, Fuck-Einfach-Machen-Folge. Hashtag Fuck-Einfach-Machen. Und so könnte natürlich auch der Podcast heißen. Aber Hashtag Fuck-Einfach-Machen ist natürlich auch nicht sagend. Also braucht es eine, eine zweite, einen zweiten Titel. Also Hashtag Fuck-Einfach-Machen, Bindestrich und dann das Benefit. Also der Podcast für Unternehmer, die richtig loslegen wollen. Zum Beispiel. Bitte. Ihr könnt euch merken. Ja. Hashtag Fuck einfach mal. Riesenname übrigens. Weitere Fragen? Oh, da muss ich laufen. Ah, Das in meiner Gewichtsklasse. So. Hi, ich bin Daniel vom Sportsmanic-Podcast über digitales Sportmarketing. Werbung ist platziert. Yes. Ähm, Eine Frage zum zum Thema, wie Unternehmen auch Podcasts nutzen können. Wir sind ja hier alle, ich sag mal so, wie ich sehe, recht solopreneurmäßig unterwegs. Aber wie kann ich jetzt, wenn ich jetzt bei einem DAX-Konzern beispielsweise bin, meine Marke in Podcast äh, in Szene setzen. Okay. Ja. <lacht> das Ding ist, ähm, also Unternehmen kommen immer mehr auch so in meine Richtung und überlegen halt intern irgendwas zu machen, Podcast zu nutzen. Und ich meine so, ich habe letztens irgendwie gesehen, dass sogar Zicken Podcast rausgebracht hat. Äh, dass ich glaube, die greifen jetzt nach allem, was Strohheim ist. Und ja. <lacht> <lacht> oh, das war böse, oder? Ja. <lacht> <lacht> Aber im Endeffekt brauchst du, du brauchst irgendwie eine Message. Du brauchst also, erstmal brauchst du natürlich als Unternehmen eine Message. Und dann brauchst du jemanden, der das so verkauft, dass die Message klar wird. Und da brauchst du irgendjemanden, der sich mit, seinem, mit seiner Stimme und seinem Gesicht dahinstellt und der Typ ist. Das ist so ein bisschen wie der Antoine Monod. Den kennt hier kein Schwein vom Namen. Aber Technik, den kennt man. Der Typ von Saturn, von der, von der, von der Saturn-Werbung. So. Wenn Saturn jetzt einen Podcast rausbringen würde, wäre das total lame. Aber wenn Technik den sprechen würde, das wäre cool. Ja, und auf dem Cover ist so. Das wäre so eine Verknüpfung von einem großen Unternehmen, von einem DAX-Unternehmen, die sich, die sich ein Maskottchen oder einen Stellvertreter suchen, der dafür ja, den Podcast macht. Das wäre so eine Möglichkeit, einfach ein Gesicht dafür zu finden. Weil Podcasting ist ein emotionales, persönliches Medium. Es gibt das Manager-Seminare-Magazin. Die bringen jeden Monat mindestens, glaube ich, zwei Episoden raus, glaube ich. Und da lesen das professionelle Sprecher vor. Zwei Artikel aus diesem Heft. Das ist immer gutes, guter Content. Ne? Aber ich frage mich, da ist gar keine Emotion hinter. Ne? So, Das ist dann, das ist okay. Das ist zum, zum Konsumieren, das ist cool. Aber das ist jetzt auch nicht mehr. Ne? Das ist kein Podcast so in dem Sinne. Und deswegen äh, glaube ich, dass man irgendwie ein Bild braucht. <lacht> Okay, weil es doch nicht schlimm ist. Also meinen dürft ihr immer hören. André. Ja, hi, ich bin's es André vom Paperless Pioneers Podcast und welche Software würdest du Unternehmern empfehlen, wo sie den Podcast hosten sollten? Selber auf einem eigenen Server, auf irgendeinem Portal? Hast du da einen Anbieter, den du uns empfehlen könntest, womit du zufrieden bist? Kannst du machen, wie du willst mittlerweile, glaube ich. Also ich würde eher empfehlen, immer so einen Hoster zu nehmen, weil ich glaube, dass, also wir hatten das Thema heute auch schon mal, wenn du jetzt einen guten, also geh davon aus, dass dein Podcast einfach irgendwann richtig gut ist, richtig viel Downloads und wenn du die MP3s auf deiner Seite hast, kann es sein, dass die einfach so so, so viel Traffic machen, dass es vielleicht irgendwann zu Engpässen kommt, muss aber nicht. Du kannst aber auch so einen Hoster nehmen wie Libsyn oder Podcaster.de, das sind so im deutschsprachigen und englischsprachigen Raum so die Platzhirsche, glaube ich. Da gibt es noch ein paar andere. Ich würde aber eher die nehmen. Und da muss man so ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen schauen, die schon ein bisschen länger auf dem Markt sind. Weil wenn du einmal ein Feed hast, den dann weiterzuleiten, kann unter Umständen ein bisschen schwierig sein. Das kann sein, dass du dann durch den, durch den Feed wechselst zu einem anderen Hoster Abonnenten verlierst und das willst du nicht. Also ich würde immer empfehlen, den Podcast, also den den die, die Episoden irgendwo, irgendwo zu lagern, den Feed aber irgendwie, mit, irgendwie in, in, in eigener Verantwortung zu machen. Und ich nutze da das Plugin PowerPress, das heißt, der Feed gehört mir und ich kann jede Woche einen neuen Hoster nehmen und einfach nur im, in meinem WordPress-Backend die äh, URLs von den MP3s verändern und fertig ist die Laube. War das eine Antwort auf die Frage? <lacht> okay. okay, ich gucke mal auf die Uhr. Ich nehme noch zwei Fragen und dann. Muss man mal nochmal einen Podcast draus machen, oder? (lacht) Und die Komfortzone. Ja. Hallo, ich bin der Elke Dola, der Mindset Ninja von Kovadix. Ist jetzt platziert. Ich hatte einen Podcast gestartet mit dem Titel äh, Mit leisem Ton zur Führungsposition, bis ich dann Bernd Gerob abonnierte. Dann habe ich das schnell gelassen. (lacht) Und ähm, ich bin jetzt umgeschwenkt auf Mindset und Wirksamkeit. Und da kamen viele Anfragen, wie kann ich so sprechen, dass ich gut wirke. Meine Frage jetzt, wie bringe ich bei iTunes die erste Podcast-Serie, das sind also fünf Episoden nur, aber trotzdem mit der neuen Serie, wie führe ich die zusammen? Ich möchte nicht das, was ich jetzt da aufgebaut habe, verlieren, mhm. aber ich möchte anknüpfen. Okay. Also die Frage ist, was mache ich mit Episoden, die vielleicht nicht so meinem Qualitätsanspruch entsprechen mittlerweile? Wie, also, ne, also die vielleicht die ich vielleicht gerne neu machen würde, ja. aber ich möchte nicht meine ganzen Abonnenten verlieren. Also mach sie neu. Du kannst, du kannst das ist das Schöne, wenn du ähm, du kannst mit jedem Hoster, du kannst egal wo du den Feed mit machst, kannst du Episoden austauschen. Also du gibst einfach nur eine neue URL an, wo die MP3s liegen. Also wenn die ersten Episoden scheiße waren, dann machst du neue ersten Episoden und alle Abonnenten bleiben an Bord, nur die ersten Episoden sind ausgetauscht. Die waren sehr Okay, das Thema, ist, ja, dann ist es so. Dann mach doch, wenn, wenn das Thema breiter wird, ne? also die Episoden gut sind, aber das Thema breiter wird, dann machst du eine neue erste Episode und sagst, hey, du hörst jetzt drei Episoden, die waren thematisch ein bisschen enger. Ich habe ab der fünften oder vierten Episode gemerkt, ich möchte breiter werden. Also sei nicht überrascht, wenn du die ersten drei Episoden hörst. Dass sie sich im Laufe der Zeit verändern. Und einen, und einen neuen Namen kannst du dem Ganzen auch geben. Du kannst im Feed alles ändern. Alles. Also von der Kategorie in iTunes, äh, dem, dem Titel, alles. Den Autoren, den, das Coverbild, alles kannst du ja, ändern. Aber in libsyn dann selbst beispielsweise. Du machst das genau, im, im Hoster, in libsyn, in podcaster.de oder halt in PowerPress und genau. Ja. genau eine Frage noch: Du hattest dich gemeldet. Los geht's. Ja, mein Name ist Christopher Funk vom Vertriebsfunk Podcast und ich, mich würde mal interessieren, was sind Metriken, auf die ich achten muss beim Podcast? Was meinst du mit Metriken? <lacht> also, also Charts ist immer so eine Kiste. Ne? Also iTunes ist irgendwie, habe ich mich gestern noch mit äh, Bernd Gerob unterhalten und ich glaube, mit Marit auch haben wir, haben wir darüber gesprochen. Ähm, zum Thema iTunes ist irgendwie kaputt. Also irgendwie klappt das mit dem, mit dem äh, gelistet werden. Aber irgendwie ist dieses Neu- und Beachtenswert äh, totaler Bullshit. weil also Mein Podcast ist jetzt nur auch schon über ein Jahr alt und der ist immer noch Neu- und Beachtenswert. Ich hoffe, dass er zumindest beachtenswert ist. Also, aber Neu ist er ganz bestimmt nicht mehr. Und ich, ich hänge da oben drin wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Gecko und immer. Gordon Gecko. <lacht> ja. <lacht> ähm. Und ich glaube aber, dass das eigentlich gar nicht so relevant ist. Ich glaube eher, dass, dass du gucken musst, ähm, dass deine Downloads konstant mehr werden. Wenn du merkst, es flacht ab, dann stimmt irgendwas nicht. Thematisch, technisch. Ähm, aber in der Regel, wenn du, wenn du das halt als Marketing-Tool nutzt und es geht immer bergauf, alles cool. Du kannst aber anhand der Downloadzahl pro Episode sehen, welche Themen gut ankommen. Also wenn du merkst, so ein Thema ähm, wird tendenziell häufiger runtergeladen im Feed als andere, dann kannst du davon ausgehen, dass das Thema vielleicht ein bisschen spannender ist für die Zielgruppe. Und das sind die einzigen Metriken, zumindest auf die ich achte. Also dass ich konstant mehr Wachstum habe an Downloads, was ja mit einer konstanten äh, Menge an neuen Episoden ja auch eigentlich immer machbar ist. Und ich achte darauf, dass ich gucke, welche Episoden kommen gut an und welche nicht. Ich habe zum Beispiel mal gemerkt, ähm, Metrik Mensch, so ich habe in diesem Podcast unfassbar viel ausprobiert. Das ist ein bisschen mein Rhesus-Äffchen. Ähm, so ähnlich wie, wie, wie Markus äh, mit, seinem, mit seiner Show auch immer, immer exper- experimentiert. Und ich frage immer gerne meine Leute, hey, ich habe jetzt hier das Zitate-Special, wie war das? Und dann kam die Reaktion, Na, war mehr so, meh. <lacht> Also habe ich es gelassen. Also Metrik Mensch ist nicht zu unterschätzen. Also im Zweifel ähm, lieber eine Gruppe finden oder eine Gruppe gründen um diesen Podcast herum und ähm, auf die hören als auf die Metriken. Ich bin eher so der Typ, ich höre auf Metriken Mensch mehr als auf Zahlen. Cool, das soll es gewesen sein. 21.33, heute ist der (lacht) 13. Mai, ne? Ja genau, 13. Mai. Damit soll es für heute Feierabend sein. Ich mache jetzt hier noch eine, einen Podcast raus und wünsche dir, liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, einen großartigen Tag. Wenn du in Düsseldorf bist, 20 Uhr ins Ürige, trinken wir noch ein Bier. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr in diesem Podcast dabei wart und freue mich auf einen unfassbar geilen Applaus am Ende. Ihr bleibt laut. Dankeschön.